0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz. Un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. En el día de hoy hablaremos de la Hiena de Querétaro, una profesora de catequismo y ex reina de belleza, la cual cometió el peor de los delitos. Este es uno de los casos más impactantes de la Ciudad de México. En primer lugar por los hechos cometidos. En segundo lugar, el motivo por el cual cometió el peor de los crímenes. Y en tercer lugar, por las personas a quien dañó. Además de esto, hoy tenemos una invitada especial, una mujer talentosa. Su nombre, Lucía Morales. Ella es actriz, diseñadora y es profesional en marketing digital. Además de esto, es amante de los misterios paranormales. Lucía, bienvenida a la Colombia Paranormal.
1: Sashrack. Nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Claudia Mijango se crió en una familia funcional de clase media. En su juventud fue nombrada reina de belleza de Mazatlán. Después de graduarse en comercio, se casó con Alfredo Castaño Gutiérrez. Tuvieron tres hijos. Después de la muerte de sus padres, la familia heredó una cantidad considerable de dinero y se mudó a la ciudad de Querétaro. Allí. Los tres niños estaban inscritos en el colegio católico Colegio Fray Luis de León, donde Claudia Mijangos trabajaba como profesora de catecismo. Claudia luego abrió una tienda de modas en el centro. A finales de la década de 1980, Claudia y su esposo Alfredo comenzaron a desarrollar problemas matrimoniales. Comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional según familiares y amigos. La pareja asistió a terapia matrimonial con el doctor Jaime Flores, de Instinto Asesino, un programa de televisión en Discovery Channel. El doctor Flores afirmó que la lucha de poder aparente dentro del matrimonio era irreconciliable. Poco tiempo después, Claudia se obsesionó con el padre Ramón, otro maestro del colegio Fray Luis de León, hasta que en 1989 se separaría de su esposo. Ahora hablaremos de los hechos que rodean este caso. Cuando Claudia tenía 33 años, comenzó a sufrir severos ataques psicóticos en los meses previos a los asesinatos. Estos ataques supuestamente involucraron alucinaciones de demonios y ángeles que dejaron a Claudia psicológicamente descompuesta. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de tres menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas. Ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Cuando llegó, aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Vejil, de la colonia Jardines de la Hacienda, vio una escena dantesca. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredo, de 6 años de edad, el hijo menor de Mijangos, quedó a la mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia despertó a su hijo Alfredo, de 6 años, y lo atacó con un cuchillo. Apoyándose en la cama del niño, tomó su mano izquierda y se la amputó por completo. El niño gritó de dolor y terror. Despertada por el ruido la hermana mayor de Alfredo, Claudia María, de 11 años, llegó a la habitación y le rogó a su madre que se detuviera. Cambiando de cuchillos, Claudia se abalanzó sobre su hija mayor y la apuñaló seis veces. Herida, Claudia María logró salir de la habitación y suplicó en voz alta a su madre clemencia. Los gritos de dolor y de desesperación despertaron a los vecinos. Claudia tomó el tercer cuchillo y apuñaló a su hija, Ana Belén, de nueve años en el corazón. Claudia corrió escaleras abajo buscando a Claudia María, que se había desmayado en el piso del comedor y la había apuñalado nuevamente. Los oficiales encontraron los dos cuerpos, el de Claudia, la hija mayor de once años, y el de María Belén, de nueve. A María Belén la encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre estaba dormida, con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar, los policías la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Y mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía. Los había llevado un día antes en la noche después de la quermesa a la casa de su madre, Claudia Mijangos. Cuando los dejó, discutió con ella una vez más. Era una cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que él sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multihomicidio. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana caído sobre la alfombra y lleno de sangre. Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido, parecía desconocer el destino final de sus hijos según el interrogatorio deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó tras algunos estudios que en el momento de la tragedia Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La Casa de la Hiena de Querétaro, en donde ocurrieron los trágicos asesinatos durante años, fue el escenario de rituales satánicos hasta que tapiaron completamente la vivienda. El juez, le impuso la sentencia más alta que se puede dictar en este tipo de casos, 30 años.
0: Es difícil pensar que una madre pueda hacer este tipo de actos a sus hijos, y más con esta excusa. Debo admitir que creo en todo lo paranormal, fantasmas, demonios, duendes, hadas y los demás temas. Pero en estos casos pienso que existe cierto daño mental y todas las cosas que sucedan en la vida de uno influyen en los actos y en los pensamientos. Además, personas con problemas mentales deben vivir un infierno en su cabeza todos los días. Igualmente, si esta mujer fue atormentada por espíritus del bajo, medio o alto astral, es solo algo que ella debe contestar. Ya que no hay una verdad absoluta. Y usted, que escucha este podcast decide en qué creer. Muchas gracias Lucía, es un placer tenerte en este podcast. Por favor, síganla en Instagram como arroba lu-morales con doble s. Y si usted quiere tener más información acerca de este caso, síganos en Instagram como arroba colombiaparanormalpodcast y déjenos su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast, soy Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.